0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Muito
1: boa noite, querido ouvinte! Que coisa boa mais uma vez estarmos juntos aqui no programa Tempo de Esperança. Nosso programa é um programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja foi organizada no ano de 1917, há mais de 100 anos já abençoando a cidade de Governador Valadares. Nossa igreja se encontra na Avenida Brasil, número 2837. E temos o propósito de fazer esse programa para abençoar a sua vida, para levar a palavra do Senhor Jesus para o seu coração e também estamos dispostos a ouvi-lo, ouvir aquilo que você tem a nos contar, a nos falar por isso nós disponibilizamos dois contatos telefônicos para que você possa entrar né, em contato com a gente, conversar um pouco com a gente, vai ser um prazer enorme conversar com você, você pode ligar para o Disque Paz que o número é o DDD33 número 3271 2500 repetindo 33 3271 2500. Nesse número você pode conversar, vai ser atendido por alguém que vai aconselhar você, vai te é, falar coisas da palavra de Deus, vai orar com você e por você. Você também pode mandar um WhatsApp para nós no número DDD339 9198 1688. Repetindo, DDD339 9198 1688. Nesse número você pode apenas enviar o WhatsApp. E se você desejar, mande uma mensagem dizendo que precisa conversar, que a gente entra em contato com você. Mande também sua dúvida para que a gente possa adicionar como tema do nosso bate-papo que rola lá no final do programa. Então fique ligado conosco, nós temos vários blocos diferentes aqui no programa para abençoar a sua vida. Não desliga não, permanece aqui conosco. Agora você fica com a canção O Tempo, de Oficina G3.
2: Passageira Minhas certezas, meus conceitos Minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê los O tempo se vai Mas algo sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei I'm porta
1: caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota em Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como a lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir um trecho das escrituras, uma porção de Isaías capítulo 9. Fique agora com a canção Alguém Como Eu, de Stênio Marcius.
3: Descansa um pouco, Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, Já fechei porta e janela pra rua. Falando só, dormiu tão pesado, fazia dor Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com Decidido, não te detenho. Vai curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim. Fica sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu pra lavar o sujo do meu próprio eu levar é culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me
0: De reflexão.
4: Meu querido irmão, minha querida irmã, uma boa noite para você que está nos ouvindo hoje. Eu sou o pastor Marcos Inícios, um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E a minha oração é para que o Senhor abençoe a sua vida, cuide de você, da sua família. E saiba que nós estamos aqui em oração e sempre prontos para auxiliá-los em tudo aquilo que for necessário. Eu quero convidar você para que junto comigo... Abra a Palavra do Nosso Deus lá no Salmo de número 24. Quero convidar você a acompanhar essa leitura, nós faremos uma leitura de todo o Salmo. É um dos Salmos de Davi, um Salmo preciosíssimo, e eu quero meditar nele com você nessa noite. Então eu convido você para que abra comigo a Bíblia no Salmo de número 24, para que juntos possamos fazer essa leitura. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe aí da sua casa. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Certa vez eu planejei uma viagem de Belo Horizonte a governador Valadares, vindo de trem, Nunca tinha feito o trajeto e já tinha escutado algumas pessoas falarem que era um trajeto bonito e tudo mais. Então eu decidi, eu tinha que vir a Valadares, eu decidi fazer o trajeto de trem. Foi um dia que todas as coisas deram errado. Começou quando eu fui sair de casa. Eu lembro que eu fui pedir um carro por aplicativo e o meu celular começou a travar e travou e eu tive que reiniciar. E eu saí do seminário mais ou menos uma hora antes do trem partir, mas quando eu fui pedir esse carro por aplicativo, o celular travando e tudo mais, a internet lenta, e eu demorei para conseguir chamar o, o carro e até que ele chegasse ainda demorou mais um tempo. O carro chegou, eu entrei, partimos então em direção à, à estação. E aí, numa das principais avenidas de Belo Horizonte, um caminhão tinha estragado e causou um congestionamento enorme, e aquilo segurou por mais uns 25, 30 minutos talvez ali o trânsito, nisso eu já tinha perdido aí mais ou menos 40 minutos do tempo da viagem até a estação de trem, quando a gente estava quase chegando, por algum motivo o motorista conseguiu errar o caminho e foi por um caminho mais longe, teve que dar uma volta e quando eu assustei faltavam ali 5 minutos para que eu pudesse embarcar eu pedi então ao motorista do carro que parasse o carro ali mesmo e saí correndo na rua com, com as minhas malas e, e tudo pendurado. E eu me lembro que eu cheguei com, em cima da hora na estação, o trem sai de Belo Horizonte às sete e meia da manhã e eu coloquei o, os meus pés às sete e meia da manhã na estação, mas quando eu entrei na estação, eu escutei a buzina do trem, olhei os portões estavam fechados e aí eu vi que eu tinha perdido o trem. Foi uma coisa que me deixou muito furioso, porque eu tinha que vir para Valadares de qualquer maneira, então causou um transtorno, tive que comprar passagem de ônibus. Mas enfim, por que, que eu começo usando essa, essa ilustração? Porque quando eu cheguei na estação, os portões estavam fechados. E eu não tinha nada para apresentar, nenhum argumento, ou nada que eu pudesse falar com os seguranças para que eles pudessem abrir aqueles portões, parar o trem e permitir que eu embarcasse. Não tinha nada em mim que fosse suficiente para que aqueles portões fossem reabertos e eu pudesse embarcar, nem mesmo a passagem que eu tinha comprado. E o salmo que a gente acabou de ler é um relato basicamente de portões fechados, de portões que são inacessíveis. E olhando para esse texto nós podemos perceber o motivo pelo qual esses portões estão inacessíveis e por que é que nós não temos nada para oferecer é, ou para fazer que que abra esses portões para que possamos entrá-los. Quero convidar você a olhar para o texto mais uma vez, a partir do primeiro versículo, onde diz Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Existem muitas teorias sobre a origem do do mundo, a origem da vida como nós vivemos hoje. Uma delas é que o mundo é fruto do acaso, é fruto de um acidente cósmico, e por causa disso a vida então surgiu e ela é resultado de processos evolutivos e tudo mais. O problema é que se a gente pensa dessa maneira, a gente tem que excluir qualquer tipo de absoluto moral que nós temos. Não existe moralidade. Eu posso muito bem cometer um assassinato, eu posso muito bem cometer um furto, porque afinal de contas, se eu sou fruto do acaso, então não existe nada que seja certo ou errado. Não existe nada que seja moralmente bom ou imoralmente falando, seja ruim. Não existe uma conduta pela qual eu deva zelar, porque afinal de contas eu sou resultado do acaso. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a gente vê que não é assim que as coisas funcionam. O mundo não é resultado de um acaso. O Salmo diz que ao Senhor pertence a terra, porque o versículo 2 diz que ele afundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Pelo fato de Deus ter criado a terra e ter criado tudo que existe, tudo pertence a ele. Logo, ele pode dizer o que as coisas são e o que as coisas não são. Ele pode dizer como o mundo vai funcionar e como o mundo deve não funcionar. Nós sabemos que o assassinato é errado, é pecado, porque Deus diz não matarás. Nós sabemos que a a mentira, que o adultério, que o homossexualismo são coisas pecaminosas e abomináveis diante de Deus, porque ele mesmo disse isso. E como criador, ele tem total autoridade para poder dizer isso. É é porque a escritura condena o assassinato que nós sabemos que o aborto é errado. E aí talvez alguém diga assim, eu tenho total direito de de abortar o meu filho, afinal de contas, é meu corpo, minhas regras. Mas o que chama atenção é que o texto diz que ao Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja que o salmista não diz hora nenhuma que apenas os crentes pertencem ao Senhor. Todos pertencem a ele. Deus tem autoridade sobre toda a carne. Deus tem autoridade para dizer o que é certo e errado e para determinar as coisas sobre todas as pessoas. E não só isso, sobre seres, inclusive, celestiais como os anjos, inclusive sobre os próprios demônios. Você talvez se lembre de quando o diabo vai cometer alguns crimes contra a vida de Jó, vai tirar algumas coisas de Jó, ele tem de pedir autorização a Deus, ele tem de chegar diante de Deus para dizer se o Senhor fizesse isso. Então, até o diabo é diabo de Deus, no sentido de que ele não vai além daquilo que Deus permite. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que Deus determina como as coisas são. Deus diz o que é certo e o que é errado. Deus diz como as coisas devem funcionar, porque Ele criou todas as coisas e Ele tem autoridade para isso. Todavia, quando a gente olha para a história da criação, a gente vê que em um determinado momento o homem simplesmente rejeitou essa essa autoridade de Deus. Ele não conseguiu olhar para Deus como sendo é, todo tendo toda a autoridade sobre tudo o que acontece sobre todas as coisas e o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus com o objetivo de refletir as glórias do Criador ele não se contenta com isso e o seu desejo é ser igual a Deus. O homem não se contenta em ser semelhança de Deus, mas ele quer ser como o próprio Deus. A prova disso é que quando o diabo está tentando a mulher, ele diz para ela, é certo que você não vai morrer se você comer desse fruto, mas como Deus será conhecedora do bem e do mal, ou seja, você vai ser semelhante ao seu Criador. E o que Eva faz é simplesmente rejeitar a ordem de Deus, é agir com rebeldia, como se Deus de fato não tivesse autoridade sobre toda a terra, e ela então peca e induz o homem, o seu marido, a pecar também. Conhecedores então que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, e ele estabeleceu tudo do jeito que deveria ser, a gente entra em uma outra cena agora do Salmo porque o salmista muda e agora ele já não vai falar mais sobre essa glória do Criador ou sobre a sua autoridade em criar todas as coisas, mas ele vai exatamente dizer que, pelo fato de Deus ser santo, pessoas, homens e mulheres que não são santos, não podem adentrar a presença dele, não podem ir até o seu santo monte ou adentrar os portais eternos. Olha o que que diz a partir do verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Se a gente for olhar para os grandes homens que a escritura apresenta e tentar achar neles algum mérito para subir ao monte do Senhor, a grande verdade é que nós não encontraremos. Pense, por exemplo, em Moisés, o homem que libertou o povo do Egito homem que foi usado por Deus para operar grandes sinais no meio daquele povo, inclusive abrindo o mar vermelho, fazendo com que dez pragas fossem até o Egito. Esse homem não é digno de subir ao monte do Senhor, sequer foi digno de entrar na terra prometida. Ele a viu de longe, mas morreu antes de entrar por causa do seu pecado. Pensemos em Abraão, o pai da fé. O pai da fé mentiu várias vezes. Também não é digno de subir ao monte do Senhor, Pense em Salomão, um homem que teve um coração igual jamais outra pessoa teve. A escritura diz que Deus deu a Salomão um coração igual jamais houve antes e depois dele. É é um homem singular, mas tem um fim trágico. Se vende à idolatria, se vende ao adultério, é um homem que construiu o templo do Senhor, mas são as mesmas mãos que que construíram o templo a Moloque e a outros deuses também. E teve um fim trágico, onde Deus suscitou contra ele um exército inimigo. Também não é digno de subir ao trono do Senhor. Pensemos então agora no Novo Testamento. Imagine Paulo, autor da maioria das cartas que a gente tem. Paulo não é digno de subir ao monte do Senhor. Pelo contrário, tem uma hora que ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, o tempo todo está diante de mim. E aí, meu caro ouvinte, eu agora direciono a você essa pergunta. Será que você é digno de subir ao monte do Senhor? O texto diz que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí eu pergunto, quem de nós pode dizer, as minhas mãos nunca fizeram o que é mal? Nunca pegaram o que é mal? Nunca direcionaram as minhas ações para fazer aquilo que é pecaminoso? Quem é que pode dizer que o coração é puro? Quem é que pode dizer que nunca desejou, que nunca maquinou nada de mal no seu coração? Eu fico me perguntando. Se alguém colocasse todos os seus pensamentos, todos os seus desejos em um telão, o que você faria? Eu posso dizer que certamente eu fugiria, eu iria querer me esconder em um lugar que ninguém nunca mais pudesse me achar, de tamanha vergonha. Porque o nosso coração maquina o mal o tempo todo, não existe pureza no nosso coração, porque nós herdamos de Adão e de Eva uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. O texto segue dizendo que é aquele que não entrega sua alma à falsidade, meus irmãos, Quem de nós nunca foi falso? Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca sequer agiu de maneira falsa com outras pessoas? Nem jura dolosamente? Quem nunca quebrou um voto? Quem é que conseguiu até hoje se manter 100% fiel, sem nunca voltar atrás? Em qual juramento nunca houve dolo? No sentido de às vezes você jurar simplesmente porque você quer algo em seu benefício? O texto diz que é esse que obterá a bênção do Senhor. A grande verdade é que se esse salmo acabasse aqui, um desespero deveria tomar conta do nosso coração. Porque o Senhor, como Criador, como Todo-Poderoso, estabeleceu a terra e ditou as regras. Mas nós desobedecemos. E isso nos afastou do Criador. Isso nos trancou do lado de fora do, do reino eterno. E o problema é que o lado de fora do reino eterno é um lugar onde há sofrimento eterno. É um lugar onde nós jamais sentiremos paz. É um lugar de condenação, de julgamento. E nós não podemos apresentar nada para que Deus nos aceite. Não existe mérito algum em mim ou em você para chegarmos diante de Deus e dizer, olha, eu mereço entrar nos portais eternos, eu mereço cruzar esses portais, eu mereço a partir de agora entrar nesse reino eterno, porque eu fui bom. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. porque o que é que nós fazemos que não é por partidarismo e vanglória? O que é que nós fazemos que não é manchado pelo pecado? A verdade é que nós só sabemos pecar, todas as nossas ações são contra o Criador, e por isso nós não podemos obter a justiça do Senhor e a bênção dele. Mas louvado seja Deus, porque o salmo não termina aqui. Ele continua. O versículo 7 diz, levantai ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Imagine que em um momento da história, um homem sobe ao monte do Senhor. E ele não sobe como um culpado, ele sobe como alguém que é digno. E ele se coloca diante dos portais, e ele ordena para que esses portais se abram. A grande dúvida é, quem é esse rei? Quem é esse homem que ousa chegar diante dos portais eternos e dizer a eles, abrem-se, levantai a ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque o rei da glória está diante de vocês e quer entrar para dentro desse reino, mas quem é esse rei da glória? Porque ninguém jamais foi digno, quem é este homem Lembre-se, nós estamos falando de um homem. Quem é este homem que ousa subir ao monte do Senhor? E a resposta do salmista é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Talvez você já tenha escutado alguém dizer que quando Cristo morreu na cruz, ele pagou o preço ao diabo. Algumas pessoas já disseram isso, que na morte de Jesus ele estava pagando o preço ao diabo. Outras pessoas inclusive dizem que quando Jesus estava orando no Getsemane, e de repente aquele relato bíblico diz que o seu suor se transforma como gotas de sangue, e ele declara estar angustiado até a morte, algumas pessoas pensam que Jesus estava triste por causa dos açoites que ele receberia dos soldados. Ou então porque simplesmente o seu povo não o aceitou e aquilo o entristeceu profundamente. Todas essas linhas de pensamento estão totalmente equivocadas. Quando Jesus declara que está angustiado até a morte e o seu suor se transforma como gotas de sangue, é porque ele sabe que ele pagaria o preço ao seu próprio pai e ele receberia das mãos do próprio Deus a ira eterna. Eterna não no sentido temporal aqui, mas no sentido de intensidade de uma única vez, naquela cruz, Cristo sofreu o um inferno o próprio pai derramou sobre o seu filho a sua ira contra o pecado de todos aqueles que creriam em Cristo Jesus Jesus sabia que o que o esperava era a pior dor que alguém poderia suportar, porque a dor de ser abandonado pelo pai pela primeira vez na história dentro da beleza da trindade existe um momento onde uma pessoa é ferida pelo próprio pai existe um momento onde é, é o próprio Deus entrega a sua vida na pessoa de Jesus Cristo para morrer e é isso que causa em Jesus toda essa angústia mas ele não fica morto ele ressuscita ao terceiro dia ele levanta como alguém que é glorioso e vence a morte e isso ecoa as palavras do apóstolo quando diz onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, porque Cristo venceu a morte, e quando ele vence a morte, tendo sido puro e santo, ele sobe ao monte do Senhor, e ele ordena para os portais eternos, abram-se. Jesus sobe nesse monte do Senhor pelos seus próprios méritos, e ele diz, abram-se para que eu entre, e ele entra nesse reino eterno, e ele se assenta à direita do seu pai, e ele reina. E ele governa, e a resposta é, quem é o rei da glória? E o texto diz, é o senhor dos exércitos, e aqui não é só exércitos no sentido militar, mas exércitos no sentido de que ele é senhor sobre o exército dos céus, o exército das estrelas, o exército dos homens, tudo aquilo que existe está debaixo do senhorio de Cristo, ele governa sobre todas as coisas, e é esse rei da glória que sobe o monte do senhor, e que reina hoje, e a mensagem mais maravilhosa, É Ele que é chamado de advogado junto ao Pai para nos defender. Meu querido irmão, talvez quando alguém pergunte para você quem é Jesus Cristo, você diga que Jesus Cristo é tudo para você. Mas tudo, às vezes, pode ser genérico. Às vezes você diz que Jesus Cristo é tudo para você porque você não sabe quem Ele é de fato. Eu queria dizer para você que Jesus Cristo é tudo que nós temos. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantas boas obras você já fez, não importa quantos países você já visitou, não importa se você é famoso, nada disso poderá ser apresentado diante do Pai no dia em que estivermos diante desses portais. Nós só poderemos entrar se estivermos revestidos dos méritos de Cristo, se estivermos limpos e lavados pelo puro sangue do Cordeiro. Ele é tudo o que nós temos, porque sem Ele não existe vida eterna. Sem Ele não existe salvação. Sem Ele tudo o que nos resta é morrer e sermos condenados ao inferno. E passarmos a eternidade debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso, a sua ira santa e justa. Mas se estivermos debaixo dos méritos do Rei da Glória, nós entraremos por esses portais. Nós subiremos ao monte do Senhor e reinaremos com Cristo eternamente. num lugar onde não haverá dor ou nem choro, onde não haverá mais sofrimento. Mas isso não é o melhor da nova terra, o melhor é que Cristo estará lá. É que Cristo estará conosco e nós finalmente, plenamente santos e puros, o adoraremos como ele é digno de ser adorado, em plena santidade. O rei da glória conquistou na cruz do calvário o nosso passe para a vida eterna, para todo aquele que crê, para todo aquele que confiar no Filho de Deus. É o que João diz no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16 que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, que Ele entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que creia, não morra, não seja condenado ao inferno, não viva do lado de fora dos portais eternos, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não conhece esse Rei da Glória, se você ainda não entregou a sua vida, e não crê em Cristo de todo o teu coração, o que eu tenho para te dizer é que o tempo é agora, a mensagem do Evangelho é urgente, Não espere o amanhã. Afinal de contas, a gente não sabe nem se teremos o hoje por inteiro. Tudo bem que é um domingo já se encerrando, mas quem garante que você vai conseguir dormir hoje bem? A mensagem do evangelho é urgente. Se Cristo não for tudo na sua vida, se Cristo não for a única coisa que você tem de fato, se Cristo não for o rei da glória dentro do seu coração e não governar seus pensamentos, as suas atitudes e tudo aquilo que você vive... A notícia que eu tenho para você é que você não poderá entrar nos portais eternos. Mas se você crê de todo o seu coração, ele é fiel e justo para garantir a salvação. E se você que nos ouve hoje já é um crente em Jesus, mas entende que em algum momento perdeu a essência... Que em algum momento parece que tudo deixou de fazer sentido e você vive como se fosse Jesus e mais alguma coisa. Jesus e o seu trabalho, Jesus e a sua família. Não que essas coisas não sejam importantes, mas se em algum momento você transformou essas coisas em deuses para você, é tempo de voltar atrás, de olhar para onde caiu e entender que sem Cristo nós nada podemos fazer. Que as nossas boas obras só têm validade se elas forem testificadas pela nossa fé em Jesus, se elas forem autenticadas pela nossa fé no Redentor e no Salvador. Por fim, saiba que não há nada que você possa fazer para herdar o reino dos céus, a não ser crer em Jesus Cristo. Então creia, não espere o amanhã. Hoje é tempo de orar e dizer ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, eu quero que a partir de agora o Senhor reine sobre a minha vida. O Senhor seja o centro da minha existência. E o Senhor seja a minha certeza e garantia de que um dia eu estarei com o Senhor. Se arrependa de todos os seus pecados e saiba que em Cristo existe perdão. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. E a nossa oração é para que Deus te abençoe, te guarde e que essa mensagem crie raízes realmente profundas no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
2: sacrifício
1: É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a música Firmeza na Fé da Igreja Presbiteriana IP Alpha. Bom, queridos, agora eu quero passar para você mais uma vez os contatos que você pode ligar para nós ou então mandar uma mensagem de WhatsApp. Uh, se você quiser fazer uma ligação telefônica, você vai ligar para o Disque Paz o DDD 33-3271-2500. Repetindo, 33-3271-2500. Se você quiser mandar um WhatsApp para gente, o DDD é 9198 1688 repetindo, 33-99198-1688. Aí você pode mandar um WhatsApp para gente nesse número. Se você não anotou agora, não se preocupe, no final do programa a gente vai passar de novo. Você já deixa separado aí uma caneta e um papel. Vamos ouvir agora a música Nosso Louvor com a Comunidade da Vila.
5: Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a Tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz e Te obedecer. Tu serás a nossa força e a nossa salvação Cada dia que vivemos Sob a Tua direção E seja o nosso viver Ouvir a Tua voz E Te obedecer E mesmo quando nos sentimos pra serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. do Senhor é a nossa força e a nossa salvação.
0: Momento de oração
4: Querido ouvinte, eu gostaria de convidar você para que juntos, nesse momento, pudéssemos orar, interceder ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar o seu coração agora em espírito de oração, a desligar a sua mente e se concentrar no Senhor Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o nome do Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é bom, que as Suas misericórdias duram para sempre e elas são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado porque nós podemos experimentar o cuidado do Senhor mesmo em meio a tempos tão difíceis. E ó Deus, nesse momento nós gostaríamos de colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha nessa noite... Meu Deus, tantas pessoas que talvez tenham passado por problemas tão complicados, problemas na família, problemas de cunho financeiro, saúde, problemas do trabalho. Enfim, são tantas coisas que podem assolar, meu Deus, a vida dos nossos ouvintes nessa noite. E o nosso pedido é para que o Senhor, com a sua graça, visite a Deus cada família, que o Senhor opere em cada coração, que o Senhor derrame a sua graça abundantemente, meu Pai... E, meu Deus, se alguém nos ouvindo nessa noite que não conheceu o Senhor ainda verdadeiramente, que hoje seja o momento desse encontro. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, mova o coração dessas pessoas para que elas creiam em Ti e para que elas desfrutem da paz que excede todo entendimento, que apenas aqueles que confiam no Senhor podem desfrutar. Nós oramos a Deus pela nossa nação, pelo mundo de uma forma geral, que têm vivido esse tempo de pandemia, ó oh, Deus, quantas pessoas têm vivido assustadas, quantas pessoas têm vivido desesperadas e desamparadas, muitas talvez nem pensando no agora, mas no período pós-pandemia, as coisas que virão, meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas na sua mão, então que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor verdadeiramente, a saber que todas as coisas estão acontecendo dentro de um propósito que o Senhor tem estabelecido. Então, meu Pai, nos ajude a passar por esse momento, nos ajude a viver esse momento confiando no Senhor. E nós imploramos a Ti, meu Pai, para que esse esse problema passe logo, para que as coisas se resolvam logo, meu Pai. Que o Senhor cuide, meu Pai, da saúde mental das pessoas que nesse momento... Quantas pessoas têm surtado, têm tido problemas, ó Deus, no casamento, com os filhos. Ó oh, meu Deus, que a paz do Senhor encha os lares e os corações nesse tempo de pandemia. E que nesse momento, ó Pai, as pessoas percebam que existe um Deus nos céus, que é a única esperança que nós temos e que esse Deus é o Senhor. Nós pedimos ao Senhor pelos políticos, os governantes, ó Deus, da nossa nação. Meu Pai, nós sabemos que... O nosso cenário político, ele é muito caótico, ele é um cenário de crises, meu Deus. O tempo todo nós vemos notícias ruins. Ó oh, meu Pai, nós imploramos ao Senhor que levante governantes que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, para governar a nossa nação para a glória do seu nome, ó oh Deus. E que o Senhor nos ajude. Em breve teremos eleições municipais. Todas as cidades, ó oh Deus do nosso país, irão escolher seus prefeitos e governadores. Meu Deus, que sejam homens piedosos, que sejam homens que temem a Ti. Ó Deus, que o Senhor desperte pessoas no meio do Teu povo, meu Pai, com vocação para serem governantes, porque talvez seja muito fácil, meu Pai, nós clamarmos ao Senhor para que haja uma mudança no nosso cenário político, mas como é que haverá mudança se ninguém se dispor, meu Deus, a, a ser sal e luz dentro desse ambiente? Nós pedimos ao Senhor que cuide, ó Deus, da vida Naquelas pessoas que têm passado por problemas na saúde, seja com o coronavírus ou com quaisquer outros tipos de problema, que o Senhor visite, ó Deus, que o Senhor ajude os profissionais da saúde que estão na frente, ó Deus, nesse período de pandemia, estão expostos, meu pai, ao vírus e não é apenas a exposição dos próprios profissionais, mas as suas famílias acabam sendo expostas também. Ó meu Deus, que o Senhor dê graça sobre essas, sobre essas pessoas, essas que o Senhor cuide da vida delas, que o Senhor as ajude, fortaleça e que em tudo elas sejam amparadas pelo Senhor e as suas famílias também. Abençoe, meu Deus, mais uma vez, a vida de cada pessoa que nos ouve e as suas famílias também, que a graça do Senhor abunde o coração delas e as guarde, meu Deus, de todo mal. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida e nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas transgressões que temos cometido contra o Senhor. Nos abençoe, nos guarde, essa é a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus,
0: Amém.
2: Um bom Pastor, o Pão da Vida. Pra entrar Ressurreição Videira real Caminho Verdade A vida se manifestou Como um de nós se fez Cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Ação
1: Querido ouvinte, você ouviu agora a canção das trevas à luz do Projeto Sola E agora você ouvirá a canção Não Fale, de Os Arrais Não
2: fale que o conhece
1: querido ouvinte. Boa noite. Nós começaremos aqui agora um quadro do nosso programa chamado Perguntas e Respostas. Aqui a gente levanta alguns temas que talvez sejam dúvida no seu coração e talvez você tenha tido essa dúvida aí. Inclusive, eu fiz um desafio para vocês na semana passada que vocês fizessem um contato conosco pelo WhatsApp enviando sugestão de temas, né? Não foi sugerido nada dessa vez agora, mas eu sei que talvez essas perguntas que nós levaremos hoje aqui a, a você seja, de fato, uma dúvida do seu coração. Para conversar conosco hoje, aqui nessa noite, eu convidei o reverendo João, o reverendo João é um dos pastores aqui da igreja também, é, e ele vai conversar um pouco com a gente. É, nós trabalharemos a respeito do seguinte tema, é, a pergunta inicial é, o que é a morte? A morte é uma coisa natural? É, a, nós fomos criados já com a perspectiva de morte, é como que ela surgiu no nosso coração? eu quero convidar o o nosso irmão Reverendo João, que vai nos ajudar aqui nessa nessa conversa de hoje. Boa noite, Reverendo João, como vai? Tudo bem?
0: Boa noite, tudo bem. Boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo, que nossas respostas aqui te ajudem de alguma maneira.
1: Amém. João, então, a gente sempre tem dúvida, e talvez o o nosso ouvinte tenha essa dúvida também, sobre a questão da morte, né? E na escritura nós vemos que Deus nos criou e criou perfeito né, lá no Éden. O Senhor olha para trás e diz assim, eis que tudo é muito bom. E Paulo vai dizer que a morte ou vice-versa, o salário do pecado é a morte. Então a morte e o pecado estão ali completamente ligados um ao outro. né? Então com a entrada do pecado, e Deus fala isso para Adão e Eva lá no no Éden, né lá no Éden o Senhor diz assim se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal da árvore que Deus tinha determinado que eles não comessem do fruto dela certamente morreriam né e a morte ali ela não era somente espiritual porque ela é espiritual e é instantânea mas com o passar dos anos Adão e Eva acabam enfrentando a morte física também então a morte física acaba começa aliás ela começa a entrar na história da humanidade ali no Éden com o pecado Então, a morte, de certa maneira, ela é a evidência mais clara que nós temos de que nós somos pecadores. Por que que nós morremos? Por causa do pecado. Logo, se nós morremos é porque somos pecadores. E todo mundo morre significa que todo mundo é pecador. Você concorda comigo? E o que que você tem para falar para a gente a respeito disso, a, a respeito dessa questão da morte?
0: Sim, de fato, o pecado e a morte têm uma ligação muito forte... E talvez o que a gente mais tenha dificuldade de lidar com ela é porque realmente a gente tem uma consciência de que fomos criados para a vida. E isso é é fato, a morte é estranha para nós, nós nunca estamos acostumados a ela. Ela entra na nossa vida, como já ouvi certa vez, sem avisar, sem pedir licença, leva aquilo que a gente mais ama... É, deixa um estrago muito grande na nossa vida, principalmente se tira de nós alguém que amamos e como todo ser humano tem que lidar com essa realidade que o dia vai morrer, Esse é, o, é o fim o qual todos terão que lidar um dia, ninguém poderá escapar, o que é mais rico não escapa do que é mais pobre a morte não faz acepção de pessoas, todos passarão por ela um dia e é uma realidade de todo ser humano e é uma realidade a qual eles vão precisar lidar em um momento... Ou de ter que lamentar a perda de alguém... Ou ter que lidar com o momento de sua própria morte... E é aí que vem a grande diferença... Né? Para muitos a morte é o fim de qualquer alegria possível na vida... Viver é muito bom... Mas a morte sim, é o fim de tudo aquilo que a gente experimenta aqui nesse momento... E é maravilhoso as alegrias que a vida nos traz... Não só os sofrimentos... Mas a gente precisa pensar também a respeito do que vem após essa morte. né? Para alguns, é o início de uma nova vida. Para outros, é o o início, talvez, de um um tormento eterno. eterno. Então, eu acho que essa é a grande diferença ao lidar com esse inimigo final, que nós sabemos que já foi vencido e que, por isso, para nós... existe uma esperança muito grande, porque pelo fato dele ter sido vencido, a morte ter sido vencida na cruz através de Cristo, mas é é uma realidade que a gente precisa lidar com ela, é estranha, nós não nos acostumamos, mas a gente precisa pensar na morte, sim, na nossa vida.
1: É verdade, uma coisa que a gente ouve corriqueiramente, o pastor João, é que as pessoas dizem assim, isso acontece muito em funeral, né? As pessoas dizem assim, olha, não não fica assim não, faz parte da vida, morrer é normal, morrer faz parte da nossa natureza. né?" Tem muita gente que fala isso, né? todo mundo nasce e morre. Mas uma coisa que nós precisamos refletir é que a morte não é uma coisa natural, a morte não é normal. Ah, Por isso que ela causa tanta dor, tanto sofrimento. Há culturas, inclusive, né, outros povos, outras etnias que fazem festa com a questão da morte. Mas de qualquer maneira, de de modo geral, a morte ela traz dor, ela traz sofrimento, porque ela não é uma coisa natural, ela acontece, ela é comum, né? acontece com todos os seres humanos por culpa do pecado, mas Deus não nos criou para morrer, ele nos criou para viver eternamente. A morte entra com o pecado, por isso que ela ela traz com ela tanto sofrimento, traz tantas dificuldades, né? Isso que você falou aí é muito interessante. A gente não pode viver pensando que a morte é o fim da nossa existência. Porque não é. Deus nos criou para sermos eternos. E isso vai se concretizar. Portanto, seja você um cristão ou não, você vai ser ressuscitado no último dia. E nós já vamos falar sobre isso. Existe um, um, um tempo em que você voltará a viver... né? eternamente, ele nunca vai acabar. Então você tem um curto espaço de tempo aqui, nesse tempo que nós vivemos, debaixo do jugo do pecado, né? das dificuldades que nós temos. Nós vivemos nesse período agora, até a segunda vinda de Cristo. Então nesse período que nós vivemos, é o período onde você vai tomar ali um rumo E e a decisão de viver na eternidade com Cristo ou viver na eternidade num sofrimento eterno, como a Bíblia chama, no lago lago que arde com fogo e enxofre, aonde vai ser decidido para onde você irá depois que ressuscitar, será esse tempo que nós vivemos aqui agora. É por isso que faz tão importante essa reflexão nossa. né? Ah, Com relação à morte, vamos supor, pastor João, a pessoa morreu agora. morreu agora Ah, o pessoal costuma dizer que ah, a gente vai dormir né? vai ficar dormindo até a volta de Jesus né? mas a escritura não fala fala isso para a gente existe sim expressões que inclusive as pessoas se baseiam para dizer que aqueles que dormem né? mas nós estaremos acordados em espírito na presença do Pai, você quer falar para a gente alguma coisa a respeito disso também?
0: É interessante, por exemplo, tem um episódio de Jesus com Lázaro, quando Jesus fala que Lázaro dormiu, e os discípulos falam assim, se ele dormiu, então ele está bem. E João escreve, não, ele estava querendo dizer que Lázaro morreu. A gente olha ali a a pessoa, né, essa impressão de que ela só está dormindo, mas tem algo na na palavra que me chama a atenção, é o fato de Deus não ser um Deus de, de mortos, né? Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa ideia de que Deus não é um Deus de mortos, nos lembrando que Deus nos fez para viver, viver eternamente em uma comunhão eterna com Ele, de um prazer eterno com Ele. E uma coisa que eu acho também interessante, eu me lembrando aqui de um um texto, geralmente quando a gente frequenta velórios, né, e por falar em dormir, as pessoas falam assim, fulano descansou. E eu me lembro do episódio do apóstolo Pedro em Atos 10, quando ele vai definir ali rapidamente o que é o Evangelho, ele fala que Deus constituiu Jesus juiz e senhor, né? ele é o senhor de todos. E uma expressão que eu vi um pastor certa vez dizer, que quando nós morremos não é nem tanto que estamos dormindo ou descansando, ou que vamos encontrar o nosso Criador. Mas ele diz assim, nós vamos encontrar o nosso juiz, encontraremos com o nosso juiz. Então, Deus não é Deus de mortos, né? mas de vivos. Apesar da aparência ali de ser um sono tranquilo, gostoso, apesar de tudo isso, não é só dormir. né ou, ou... E para alguns nem será um descanso, na verdade, né? O descanso é prometido para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, de que entrarão para o descanso eterno e viverão eternamente na presença do Pai. né?
1: É Muito bem. Então, quando a gente conversa a respeito disso, né, a gente tem que lembrar que existem estágios né, nessa questão da da morte. A teologia reformada entende que nós... É, morremos aqui a partir do momento que nós passamos pela morte física o nosso ser né nós somos um ser único uh, e esse ser ele ele é composto né de de corpo e espírito né ou corpo e alma você entenda como quiser só que nós não somos duas partes é, unidas nós somos uma parte só e a morte por ser algo uh, Fora da naturalidade do corpo, da vida humana, da existência, ela é uma coisa que não é natural, uma coisa que é consequência do pecado. Então, um, um efeito que ela causa é uma separação, entre, uma divisão de, do ser humano em duas partes, entre a parte espiritual e a parte física. E a Bíblia vai nos dizer né, que a parte física ela vai para pó, volta para a terra, né, vira pó. Simbolicamente, dizendo que. levando a gente a pensar e a lembrar que Deus nos formou né? a partir da da terra, né? e o Espírito vai para Deus, ou volta para Deus, e a gente fica aguardando então a vinda de Cristo Jesus. Esse período que nós estaremos em Espírito, na presença do Pai, até a vinda de Cristo, esse período é chamado pela teologia reformada de estado intermediário. O estado onde nós não estamos plenamente na presença do Senhor Deus, aqueles que estão com Cristo, né, que morrem com Cristo, não estão plenamente na presença de Deus porque estão em espírito. né? Quando os saduceus, por exemplo, perguntam para Jesus né, a respeito da ressurreição e Jesus diz assim que na ressurreição ninguém se casa ou se dá em casamento, Uh, Jesus ali está respondendo à visão dos saduceus, que a visão dos saduceus era é, a respeito de uma ressurreição num sentido espiritual. É, eles achavam que a gente é, viverá, é, viveria né, num reino eterno em espírito, com Cristo Jesus. É, mas não é bem isso que a, que a palavra de Deus nos diz. né? É, Jesus responde a eles com a visão que eles têm a respeito de ressurreição. E talvez você tenha essa visão. Talvez você, querido ouvinte, esteja pensando aí, ah, nós vamos para o céu quando morrer. O crente fala muito isso, né? Ah, você vai para o céu? Você vai para onde, né? Só que o nosso destino final, ele não é o céu. O nosso destino final é um novo céu e nova terra. Onde o céu e a terra estarão estarão fundidos porque o trono de Deus estará na terra e nós viveremos na terra que Deus criou para o homem. Que Deus criou para se relacionar com o homem. Então, a terra que nós vivemos, ela será transformada e nós habitaremos com o Senhor Jesus um novo céu e nova terra. E essa habitação com o Senhor Jesus, ela não é uma habitação espiritual. Aqui nós não estamos mais falando do estado intermediário. Nós estamos falando a partir da segunda vinda de Cristo. E a Bíblia vai dizer, diz para gente que Jesus virá, né, sua segunda vinda e ressuscitará ele mesmo diz isso pra gente e eu o ressuscitarei no último dia então nós seremos ressuscitados e a ressurreição que Jesus trabalha agora falando em João por exemplo, é a ressurreição do corpo, onde o nosso corpo e o nosso espírito, a nossa alma serão novamente fundidos o nosso corpo será transformado semelhante ao corpo que Cristo Jesus tem hoje, pasme você o ouvinte, talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida, mas Jesus ele não está em espírito hoje governando o reino. Ele está em corpo, com o corpo glorificado que ele foi assunto aos céus.
0: O mesmo apóstolo João na primeira carta fala isso. A nossa esperança é de um dia o vermos como ele é e sermos a semelhança dele. Né, no corpo glorificado Exatamente. Ressuscitado A semelhança de Cristo Que é a nossa primícia né? é. A primícia de todos aqueles que dormem é isso. Todos nós que vamos morrer um dia
1: É verdade E isso é maravilhoso demais Então o destino final do, do cristão né, Do crente É um novo céu e nova terra Juntamente com Cristo Em corpo físico Vivendo física Fisicamente é difícil a gente falar isso Vivendo corpóreamente, é, porque é um corpo é. glorificado, não igual ao que a gente tem hoje, mas igual ao que Cristo já tem. Né? Que o Cristo recebeu após a ressurreição no terceiro dia. E nós teremos essa condição corpórea. É, esse é o destino final é, do, do, dos que estão, estão com Cristo, dos que morrem com Cristo. Mas e aqueles que não morrem com Cristo, é, pastor João? O que, é que você pode dizer para a gente aí?
0: Bom... A palavra de Deus diz que aqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que morram, viverão. né? Crendo que ele é a ressurreição e a vida, né? ele venceu a morte. O contrário, o apóstolo João até mesmo diz, né? para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a gente entende que do outro lado também, aquele que não crê vai perecer. E experimentar não a vida eterna, mas a morte eterna, de um sofrimento eterno. Por isso que Jesus adverte tanto no Novo Testamento, talvez mais a respeito do próprio inferno do que a respeito do próprio céu. Talvez advertindo sobre essa, essa morte eterna que aqueles que não creem nele, que não têm a sua vida dedicada a ele, mais do que... Não é só uma dedicação assim, eu vou fazer para que Jesus me leve para o céu, não. Mas é crer no Senhor Jesus de que ele é a sua vida, que ele é aquele que garante a vida eterna. Não só é uma possibilidade, mas uma garantia mesmo. Mas aqueles que não creem irão perecer uma morte eterna. Que nós conhecemos aí na palavra, que o próprio Senhor Jesus falou muito nos, nos evangelhos, que é o inferno.
1: É verdade, e assim, nós temos essa essa convicção da ressurreição também do do ímpio, né? daquela pessoa que não crê em Jesus, que que não crê nele como Senhor, essa pessoa também ressuscitará. A a, a Bíblia nos diz que os os justificados em Cristo, né? os cristãos, eles ressuscitarão primeiro, né? mas depois ressuscitarão também os que não creram. E esses serão enviados né, para um upgrade, digamos assim, do inferno, que é o lago de fogo que arde em fogo e enxofre. Né? Atualmente nós temos o inferno, né, e o lago de fogo enxofre é o um inferno também, só que é mais intenso, né, porque agora o ímpio estará em corpo lá. Por enquanto, a alma do ímpio, quando morre, ela vai para o inferno e já começa a experimentar sofrimento. Só não é pleno ainda porque está espírito. É, mas certamente é, um dia, e ali já não tem, gente, mais possibilidade de salvação. Tem muita gente que fica assim, é, com ah, é, a alma vai e depois ela fica purgando lá né, os pecados. Não existe isso. Vai ter uma é, segunda chance. Não, não tem. Segunda chance, não tem. A sua chance é hoje e é agora. Bom, querido ouvinte, é, ficamos por aqui com o nosso quadro. Nós agradecemos o pastor João, que esteve aqui com a gente conversando. É, e eu espero que você continue com a gente aí. Até o final do programa agora Temos mais um tempo de programa ainda E eu espero que você Envie para nós Pedidos De de temas né? Sugestões de temas Para nós conversarmos aqui no nosso quadro Perguntas e respostas Deus te abençoe Bom, vamos continuar agora o nosso programa E você fica agora com a música Meu Melhor de Carol Gualberto Que coisa boa foi você ter continuado conosco aqui até agora. Foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui mais uma vez. né? Eu espero que você tenha gostado, que o Senhor Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha sido desafiado pela palavra de Deus. Lembre-se, o nosso propósito aqui é abençoar a sua vida. Esse foi um programa da primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja é uma igreja que tem abençoado essa cidade desde o ano de 1917. A Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana, ela fica localizada na Avenida Brasil, número 2837. Já há mais de 100 anos, abençoando a cidade de Governador Valadares. Querido, olha, foi muito bom mesmo estar com você e nós queríamos disponibilizar mais uma vez para você contatos pelos quais você pode ligar para gente mandar mensagem de WhatsApp então eu vou falar aqui números de telefone você pega um, um papel e uma caneta aí para anotar o primeiro número é do número do Disque Paz você pode ligar caso você queira conversar você ligue para o DDD 33 número 3271 2500 repetindo 33 3271 2500 você também Pode mandar para a gente mensagem de WhatsApp para o DDD 33, número 9-9198-1688. Repetindo para você, 339-9198-1688. E assim você pode fazer um contato com a gente, enviar é, pedidos de oração... E nós também poderemos fazer um contato com você, caso você envie um WhatsApp e precise aí que a gente ligue para você, para orar com você. Teremos um prazer enorme em fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus possa fazê-lo sentir-se mais animado, com esperança viva no futuro e no Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, você ouvirá mais uma música e o programa já vai caminhando para o seu final. Agradecemos a sua audiência. Realmente que o Senhor Deus cubra você de bênção sem medidas. Você ouvirá agora a música Autor da Minha Fé, do Grupo Logos. Ouvirá na versão Paulo César Baruque e Paulo César do Logos cantando Autor da Minha Fé.
6: Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens.
2: E eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará. voltará enfim, por isso é.
0: Se ouviu o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador
7: Valadares.